0: Bonjour, nous sommes en septembre 1969. Je m'apprête donc à quitter l'Europe et Genève, où j'abandonnerai mon cœur que je ne retrouverai jamais. Cela n'empêchera pas la loyauté et la fidélité, mais sans le cœur. Enfin, me voilà en route. On me dira trop tard que le premier voyage en Amérique se fait en bateau. Et moi, j'ai pris l'avion, ne sachant pas. Ma seule amie là-bas m'attend à l'aéroport. La banque m'offre l'hôtel pendant un mois, le temps que je trouve à me loger. L'hôtel est situé à Georgetown. Et c'est le quartier Inn. Tout m'étonne. Tout est neuf, tout me ravit. Devant un ascenseur au rez-de-chaussée, je vois un monsieur qui brandit un gros billet bien haut et il est suivi par un bel boy qui amène ses bagages sur un trolley. Je trouve que ça manque un peu de classe. À table, je vois des messieurs qui mangent un steak arrosé de café ou bien ils boivent des cocktails tout au long du repas. Alors, lors d'une conférence en Bulgarie avant mon départ, un délégué polonais m'avait fait l'article pour l'Amérique et m'avait dit d'arriver l'esprit ouvert. Et c'est d'ailleurs ainsi que j'ai abordé ce pays qui allait être le mien pendant 17 ans. Ce qui me frappe aussi, c'est que je suis devenue blanche dans la mesure où beaucoup de gens dans la rue sont noirs. En Europe, j'étais comme tout le monde. Ici, je suis autre, et il me faudra un certain temps avant de devenir colorblind. Pendant que je suis à l'hôtel, le 15 octobre, il y a une grosse manif contre la guerre au Vietnam, le moratorium. Et j'y vais presque en me déguisant, car en Suisse, on reste quoi Quand on est étranger, on ne bouge pas, on bouge le minimum, mais ici apparemment ça va, enfin je vais participer à la manif et je suis vraiment ébahi devant cette liberté dont je peux jouir en toute impunité, enfin ça je ne le sais pas encore parce que j'ai encore peur, A la banque, pour la mise en train, les nouveaux suivent un cours d'orientation de quelques jours. On nous apprend notamment que nous avons été choisis parmi les meilleurs. Bien que l'on m'ait fait miroiter de l'interprétation, mon contrat ne concernait que la traduction. Néanmoins, je suis prise en charge par Marc, l'interprète maison, et le service démarre lentement car jusqu'ici, personne n'a besoin de nous au conseil des administrateurs. J'accompagne des groupes de stagiaires africains de l'Institut de développement économique où je, je traduis lors des conférences qui leur sont données. Ces stagiaires sont des fonctionnaires d'un grade assez élevé qui font un séjour de plusieurs semaines à la banque et au fonds monétaire. Je me souviens avoir visité avec eux les chantiers du World Trade Center, les deux tours, à New York. Bon, je, Deux mots au sujet de la banque et du fonds monétaire. Les deux organisations ont été créées lors de la conférence de Bretton Woods en 1944. Elles ont des missions complémentaires. La banque travaille aux côtés des pays en développement pour réduire la pauvreté, et accroître la prospérité, tandis que le Fonds veille à la stabilité du système monétaire international et exerce une surveillance sur les politiques de change. Un pays doit d'abord devenir membre du FMI avant de pouvoir adhérer au groupe de la Banque mondiale. Actuellement, les deux institutions comptent 189 pays membres. Alors, le service d'interprétation démarrera vraiment avec l'arrivée d'un administrateur algérien qui comprend trop peu l'anglais pour suivre les débats. L'administration lui représente que ce service coûte cher, mais comme à l'époque les pays pétroliers font la loi, l'interprétation sera maintenue. Là où le bas blesse est le salaire. À Genève, dans les organisations internationales, chaque fonction est assortie d'un salaire bien déterminé. En Amérique, et ça, je ne le savais évidemment pas, un salaire, ça se négocie sans quoi on vous offre le minimum. Je vois mon niveau de vie dégringoler à vue d'œil. Plus de restaurants, on se contente de la cantine. Et quand je cherche un appartement dans un beau quartier, l'agent immobilier me dit que c'est au-dessus de mes moyens. Or, à Genève, ça n'aurait pas été un problème. À la banque, on me dit que le salaire de départ est tout à fait provisoire, mais que si je donne satisfaction, je recevrai mon salaire véritable. C'est une promesse qui n'a pas été tenue, alors qu'au bout d'un an, j'avais été classé comme le meilleur élément de toute la division. J'attendrai l'évaluation annuelle suivante pour me plaindre. Et les choses s'arrangeront. Dans notre recherche de logement, nous sommes aidés par un bureau spécial chargé des relations avec le personnel. Une dame du staff me montre un plan de Washington et me signale les quartiers où on peut habiter et ceux où cela est déconseillé. Je trouve un appartement juste à la frontière. L'immeuble porte le nom pompeux de The Envoy. Il faut dire que nous sommes près du quartier des ambassades. Ce n'est pas du tout par mauvais esprit que je traverserai la frontière. Mais dans mon quartier, il n'y avait qu'un minable supermarché. Et une collègue haïtienne me dit qu'il y a beaucoup mieux si je traverse Connecticut Avenue, c'est-à-dire la frontière. Et que je m'engage dans Columbia Road. Or, voilà que la première fois que je transgresse les recommandations du staff, un samedi après-midi, et que je pénètre dans Columbia Road, j'entends des appels au secours venus d'une voiture. Je vois à la fenêtre de la voiture une femme au visage ensanglanté. On dirait un enlèvement. Elle est assise à l'arrière de la voiture et j'ouvre la portière, je la sors, et je l'emmène. Le mec au volant sort de la voiture et fonce sur elle. Et à ce moment-là, un ivrogne qui passait se jette sur le type et lui dit de la laisser tranquille. Me voilà reparti avec la victime. Tout cela avec plein de monde aux fenêtres qui ne bouge pas. Quelqu'un aura quand même appelé la police car les flics arrivent et bientôt la jeune femme les rejoint. Il paraît que l'attitude correcte serait de ne pas s'en mêler. Il y a le célèbre meurtre de Kitty Genovese, laquelle a été assassinée à New York en deux temps devant une demi-douzaine de témoins impuissants ou effrayés ou trop fatigués. Mais moi, en tant que redresseuse de tort professionnelle, je ne peux pas laisser passer. Il est vrai que c'est risqué, car beaucoup de gens sont armés. Néanmoins, le quartier en question m'a conquise. C'est d'un chaleureux, c'est très cosmopolite. Il y a tout le monde, des blancs, des noirs, des homos, des latinos, des dealers, des drogués, des orientaux. Je me sens beaucoup mieux ici. Je resterai sans doute deux ans dans l'appartement du quartier autorisé et puis je sauterai le rubicon et vous traverserez le fleuve avec moi la prochaine fois.